0: Привет! Меня зовут Анна. Привет, я Даша. И, И Эд... это подкаст по фану. По фану. Мы решили с Дашей записывать <Спит64> небольшие 15-минутные эпизоды, которые будут более...
1: Емкие, да, лаконичные, узконаправленные.
0: Да, длинные эпизоды, более продолжительные, также останутся, но... Коротенькие эпизоды будут как дополнение, будут они выходить, когда у нас будет находиться тема, о которых мы хотим поговорить. Так что да, любите и жалуйте. Да, и, и
1: первая тема да, будет у нас с тобой про бег. Да, почему? Потому что сегодня вторник, мы записываем во вторник этот подкаст, а uh-huh. в субботу, 18 мая я... Побегу на благотворительном забеге СПВ Legal Ран, И я никогда не бегала, поэтому ты должна подготовить меня за эти три дня, у меня есть осталось. И за эти три дня я должна подготовиться, чтобы выиграть всех. А... Поэтому, Аня, <связывая> какие твои,
0: твои <связывая> действия? Что мне делать? Для начала, почему ты у меня спрашиваешь советы? Я, может, немного такой интродакшн сделаю про а, себя. Да, да. <связывая> В принципе, бегать я более или менее постоянно начала четыре года назад. Но год назад я взяла просто всерьез за это дело и поставила перед собой цель пробежать полумарафон. Стокгольмский и начала тренироваться. Все изучала досконально, как тренироваться, что конкретно тренировать, какое обмундирование у меня должно быть. Все, все, все с нуля, все сама изучала этот вопрос и в итоге через полгода тренировок я тренировалась где-то по пять, по шесть раз в неделю. То есть я действительно серьезно подошла к этому вопросу. Я пробежала свой первый полумарафон и вошла в топ 100 из 15 тысяч человек.
1: Фантастика. Да.
0: Что на тебе было одета? Я была одета полностью в Nike, но... это не реклама. Зачем ты? Бессмысленно. Но по-настоящему, по-настоящему про форму, ну, это все очень индивидуально, но... Когда ты мне предложила записать подкаст о беге, я набросала себе небольшой списочек, что вот действительно важно. То есть это... Супер. Ну да, супер. ну как не... Мочи. Именно <с> что важно для людей, которые только начинают бегать. Понятное дело, тебе за три дня я тебе только морально могу помочь. Нет,
1: Аня, стоит задача четкая. 18 мая в 10 утра я должна побежать, быть готова. Мне нужно выбрать 2,5 километра или пять километров я бегу, но что-то мне подсказывает, что это будет 2,5 километра.
0: Во-первых, наверное, хочется еще начать с того, что э, у нас как-то сложилось, что мы бег воспринимаем как э, способ сбросить вес. Э, И это абсолютно неправильно. Бег – это аэробная нагрузка, она тренирует сердечную мышцу, легкие – это очень вообще полезно. И бег, он может быть действительно очень даже таки социальным и очень веселым занятием. Поэтому, если ты бежишь через три дня, я думаю, мой тебе совет – прибежать спокойно два с половиной километра и получить удовольствие от этого. Это лучше, чем ты побежишь 5, потому что действительно для некоторых людей 5 километров знаешь, так, с бухты-барахты это может оказаться очень много. И в итоге ты запых, запыхаешься, не дай бог, там еще ногу себе подтвердешь и уйдешь с плохим настроением, поломанная. Но чтобы насладиться по полной своей пробежкой. Первое, что, о чем хочется поговорить, упомянуть, это одежда. Одежда кроссовки. Особенно, когда только начинаешь заниматься бегом, лучше не покупать ничего нового. То есть взять, что имеется. Все равно все люди, они как-то... Так или иначе, они занимаются спортом, всегда найдется пара леггинсов, пара шорт, какая-нибудь футболка, носки и кроссовки. Лучше не бежать в магазины и покупать новое, потому что можно нарваться на такой неприятный опыт, особенно если вот у тебя там какая-то пробежка от фирмы или благотворительная организация можно купить новую футболку, которая тебя за два километра просто очень сильно натрет, допустим, в области подмышек, и это будет не круто, это будет очень потом болезненно. Поэтому да, одежду лучше, наверное, стоит выбрать из гардероб, которая прошла испытание. Вот. Окей, по- подготовила.
1: Да. В чем пожать по... знаем.
0: Ну кроссовки по-настоящему, если такая одна пробежка, то, мне кажется, ничего страшного не будет, если просто э, ты возьмешь какие-то кроссовки, которые у тебя имеются. Но если, допустим, э, человек хочет заниматься бегом, то все таки кроссовки надо подобрать.
1: Нет, ну кроссовки в любом случае должны быть спортивные, а не дизайнерские, допустим. Я же не побегу своих Александрах МакКвинах.
0: Не очень. Да, но в плане в том, что у разных людей разная постановка стопы, у кого-то там подъем выше-ниже, пронация, супинация, это все очень индивидуально, и даже в России, я, ну, я могу говорить за Швецию, есть специализированные магазины, где да, ты приходишь, ты можешь взять пару обуви, побегать по беговой дорожке прямо в магазине, они тебя там заснимут и увидят у тебя там про нацию, супинация, ступни ступ идет. И в зависимости от этого консультанты в магазине тебе скажут, вот такие-то модели, они для людей с пронацией, такие-то модели для людей с спинацией. Допустим, я уже знаю, что я не могу носить вообще беговые кроссовки фирмы ASICS. Они просто мне не подходят. Mm-hmm. Но это тоже надо подбирать. И это если человек хочет заниматься бегом, продолжать каким-то образом. Второе. Еда. Ну и тут перед соревнованиями лучше плотно не кушать. Перед соревнованиями
1: это когда? Мне уже перестать нужно плотно кушать?
0: За часа три, наверное, а, ну, в четыре
1: В десять утра. там
0: Обычно все беговые соревнования, они проходят с утра. Как раз ты поел завтрак и все, и потом ты побежал. Хотя мне не повезло, я когда бежала свой э, полумарафон, я допустила просто роковую ошибку, она мне аукнулась, и я вспоминала свой обед все 21.1 километр. Я не знаю, почему так организовали мое соревнование, не мое, вернее, а вот, которое было в Стокгольме, оно проходило днем, я позавтракала, И пока мы ждали старта, я проголодалась, я просто поняла, что если я сейчас не поем, мне предстоит полтора часа бега для меня, то есть я пробегаю за полтора часа полумарафон. Эм, Да, и я решила покушать, я заказала пасту. Э, Заказала я пасту, и все равно оставалось прилично времени до старта, но оказалось, что паста была немного со стринкой. Угу. И у меня потом это как бы все стало комком. Хорошо, Но... что она не
1: финишировала вместе с
0: тобой. Слушай, да, по-настоящему такие истории бывают. Ну и видео в интернете можно найти очень разные. Прям вообще очень разные, веселые, ужасные по этому поводу. Да, так что лучше позаботиться о еде заранее. Я очень пожалела, что я не взяла из дома еду какую-то, не подготовила лучше держать с собой, допустим, какой-нибудь батончик, ну протеиновый, непротеиновый. энергетический. Уг... Да, да. Желательно, чтобы там было побольше углеводов, потому ну, что. Сникерс подойдет. Сникерс, да, подойдет.
1: И это снова не реклама.
0: Да. Ну а для людей, которые собираются заниматься бегом на постоянной основе. Тут по-разному. То есть есть люди, которые любят бегать на голодный желудок. Это как я. Я, допустим, если у меня короткая пробежка, под короткой пробежкой я понимаю все, что до 10 километров включительно. То есть 10 километров – это короткая пробежка. Я не ем перед тем, как бежать. Но тогда надо позаботиться и, возможно, раскошелиться на БЦА, потому что пробежка на голодный желудок может привести к потере мышц. Если я бегу более 10 километров, то я кушаю там, там за 3 часа, за 4 часа. Я, я поняла, что, ну опять, это же метод пробы ошибок, я поняла, что мне лучше есть за 4 часа, тогда я себя чувствую комфортно на пробежке. Следующая Вода. Как пить? Ну, да, два с половиной километра потерпишь, вас, вот, честно. Но э, с утреца все равно, э, чтобы организму было комфортно, ты уже у нас не бегунья, э, не бегаешь вообще, то, конечно, лучше, э, опять же, может быть, за час, за два часа до старта хорошенько попить, чтобы успеть еще в туалет сбегать а для тех, кто собирается постоянно заниматься бегом. Вода — это такой ну, с подвохом момент, потому что, опять же, зависит, как далеко ты бежишь. Если ты бежишь 10 километров, то также можно потерпеть. Но когда время бега превышает 30-40 минут, то лучше с собой взять какой-то какую-то хотя бы воду вот даже хотя бы 200 миллилитров существуют такие бутылочки их в, о, как это их в руке прям держишь бежишь с ними э, как, как детские mm-hmm. практически есть, можно наполнить такую одну маленькую бутылочку воды э, и хотя бы вот ее иметь чтобы хотя бы там 200-250 миллилитров у тебя с собой было если ты бежишь далеко Прям вообще далеко, как я бегаю. У меня бывают тренировки по 32 километра. Я с собой, во-первых, я не только воду с собой, еще я еще и еду с собой несу. То есть у меня специальный рюкзак для бега соломоновский. И у меня на, с каждой стороны по пол-литра воды. Вот.
1: Так что, Короче, да. ты б- бегаешь на пикники на 30 километрах.
0: Того, да. Но с водой также надо быть аккуратным. Еще все зависит от того, какая погода в тот день, когда ты бежишь. Если очень жарко и ты будешь много потеть, лучше с собой взять побольше воды. Если более прохладная погода, то поменьше. И также нельзя слишком много пить, потому что если ты много пьешь, ты начинаешь еще больше потеть, у тебя э, вымываются э, соли, магний, и можно просто поймать э, судороги страшное дело, надеюсь, я
1: не словлю этого.
0: Да. И такое о чем можно сказать, самое базовое это дыхание. Я думаю, когда люди бегают чисто для удовольствия, а не для, так сказать, не для соревнований, для того чтобы побеждать то можно придерживаться спокойного темпа и дыханием. Я, ну, я называю это дыхание в разговорном темпе. То есть это когда ты в состоянии бежать и поддерживать разговор, допустим, с человеком, с которым ты вышел на пробежку, с другом, с партнером своим. Допустим, тебе, Даша, когда ты побежишь 2,5 километра, у тебя будет там знакомые, и нету такого, что «я там за золотой медаль!» то можно просто с каким-то знакомым бежать в одном темпе и болтать. Кстати, а что за организация, за которую
1: ты бежишь? еще раз. Legal Run называется. Это благотворительный забег. Проводится в пользу фонда «Подари
0: жизнь».
1: Благотворительные забеги проводятся не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве, в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске. Казани. В Казани угу. тоже, кстати, 18 мая будет. В Тюмени, в Ростове-на-Дону. Ну, короче, по, Новгороде. по всей России. Благовещенский, да, да. Вот. И список пополняется, пополняется. Это забег, Легалран,
0: э, это забег юристов. Угу. Если что. То есть побегут все юристы. Вот и посмотрим, насколько юристы спортивные.
1: Ой, начинается. (связать) У нас все нормально,
0: (связать) вообще-то. Так что, да, по по поводу дыхания, бежать в разговорном темпе — это самый кайф. Я сама люблю бегать и с кем-нибудь болтать. В Швеции даже есть такие клубы, называются «Болтаем и бегаем». Да, (связать) я
1: помню, мы как-то разговаривали с тобой. (связать)
0: Да-да-да. Ну, а если нас кто-то слушает, кто хочет заниматься бегом более серьезно, либо, ну не то, что серьезно, да, я не имею в виду там, принимать э, на каком-то региональном, национальном уровне, принимать участие в соревнованиях, потому что я сама в таких соревнованиях не принимаю участия, не могу сказать, я больше акцентирую свое внимание на полумарафоны, марафоны, ультрамарафон. ультрамарафоны. Ультрамарафоны это больше... 42.2 километров дистанции. И тут я могу сказать, что разные люди, разные тренера, они говорят по-разному. Там, дыши носом, дыши ртом. По-настоящему это тоже метод проб и ошибок. Кому-то удобнее э, дышать носом, кому-то ртом. Мне удобнее два вдоха носом, выдох ртом. Если, допустим, я чувствую, что мне не хватает кислорода, я перехожу на ротовое дыхание. Потому что больше кислорода поступает в легкие, кровь наполняется кислородом, ты меньше устаешь. И есть такое у меня тип интрикс, который я выучила. Даш, у тебя было когда-то такое, что ты бежишь, у тебя бок заколол. Вот знаешь, колет в боку вот бежишь, бежишь и Ты в боку. знаешь,
1: Аня, когда я бегаю, у меня так всегда.
0: Раньше для меня это была проблема номер один, я ее решила, опять же, дыхание абдоминальное дыхание или брюшное дыхание то есть дыхание не грудью, как мы обычно дышим в обычной жизни, а животом когда ты живот вперед выставляешь. И таким образом, вот если у тебя начинает болеть бок, просто переходить на абдоминальное дыхание. Дышать, грубо говоря, в живот. И эти боли, они действительно уходят.
1: Я сейчас просто пытаюсь это сделать. Ну как получается? Я знаю, чем я займусь эти три дня. Я буду смотреть видеоуроки по абдоминальному дыханию.
0: Ты могла бы, ну если у тебя, конечно, найдется до этого время там завтра и послезавтра выйти буквально на пробежку в один километр вот каждый день по одному километру чтобы немного свой организм под, подготовить потому
1: вот, что вот Аня это то что я ждала от тебя я ждала что ты скажешь Даша ты встань должна... и беги да встань и беги Ну, вообще я слышала, что перед бегом, ну, перед какими-то марафонами там за какое-то время не не рекомендуется бегать. Ну, возможно, это не не про дистанцию два с половиной километра, а более длительную дистанцию, но тем не менее э, бутуют мнение.
0: Да, это действительно так. Когда я готовилась к своему полумарафону, я перестала бегать за три дня до. У него. Вообще изначально, когда ты тренируешься бегать на длительные дистанции, ты должен построить так свою программу тренировок, что в итоге максимальная дистанция, которую трени- ты тренируешь, должна составлять ну, приблизительно 70% от дистанции, которую ты побежишь во время соревнований. То есть, допустим, если я бегу там, 21.1 километра, это дистанция полумарафона, то я не буду тренироваться и бегать 21.1. Когда я тренировалась, я максимально пробежала 17 километров. Это был пик моих тренировок, и потом я пошла на убыль. Ну, естественно, ты не только тренируешь э, свой организм бегать на дальней дистанции, ты также должен тренировать скорость, какие-то интервальные тренировки, бег в гору, укреплять мышцы ног. И я, наверное, вообще забыла самое главное. Перед и после бегом, вернее, перед бегом разминка, а после бега обязательно заминка. И вот это просто, как очень наш, без пропусков. В принципе, перед бегом достаточно будет... Прокрутить каждый сустав, начиная от шеи, до кисти рук, ноги, также коленные суставы. А после, а после пробежки хорошенько растянуться. Не то, что прям знаешь, там час растяжки, но хотя бы минут 15 уделить.
1: Спасибо тебе большое. Не не что, надеюсь, не я что. получу свои призы. Медаль. Все будет классно. Думаю, что был полезный выпуск.
0: Я надеюсь. Пробег.
1: Спасибо тебе большое. Это был подкаст по фану. До встречи.
0: До встречи. Пока-пока.
1: Пока.